0: Istället för att titta på vad är det som inte fungerar, att titta på vad är det som fungerar redan idag och vad är det vi vill skapa tillsammans. Och att i många olika projekt och organisationer då, se att det har, får väldigt positiva och snabba effekter. Hej och välkommen till podcasten Art of Collaborating som är producerad av Lenka. I den här poddserien samtalar vi, det vill säga Anna Singmark och jag Karoline Bottheim om intressanta böcker som kan bidra till våra förmågor i samverkan.
1: Ja Karoline, vad roligt. Eh, då sitter vi här igen och ska prata om en bok. Och eh, jag skrattar till lite här för att... Vi har ju skrattat väldigt mycket innan det här samtalet och egentligen nästan tänkt att vi kanske inte kan spela in det här samtalet för att vi var så förnyttriga. Men vi måste ändå, vi försöker och så får väl förnyttret vara en del av den här podden, mm. ifall det blir så. Den bok vi har läst heter Appreciative Inquiry as a Daily Leadership practice. Och anledningen till varför vi skrattade innan var att jag inte kan egentligen uttala de här författarnamnen. Men jag, så vi har liksom spelat in nu flera intron. Men jag gör ett försök. Och författarna som har skrivit den här boken är ju, nu börjar jag skratta igen. Det är Hagen, Kepkema och Abalt. Och <laughs> anledningen till att vi... Ja, vi skrattade så mycket var att jag inte kan uttala de här namnen. Men man kan väl säga att du sitter här nu och skrattar jättemycket. Eh, och det är ju härligt. Det ger ju mycket energi och vi ska ju prata om energi idag. Eh, men om man bara säger någonting om den här boken så var den skriven 2016 och först utgiven i Holland. Men är nu översatt till engelska.
0: Ja, och jag skrattar inte för att jag tycker att du uttalar dem fel. Det jag bara förtydliga. utan det är mer att det är roligt. Vi funderar lite på var kommer de ifrån, de här namnen. Vi trodde att de kommer från Holland, till exempel, skulle kunna vara. Men vi vet inte riktigt. Men jag tycker att du gjorde det väldigt bra nu.
1: Tack, så härligt. Bara lite då om AI, eller Appreciative Inquiry. Det är ju... Någonting som vi har intresserat oss för under många år nu och som vi ser som en väldigt intressant egentligen både filosofi och ett sätt att driva organisationsförändring och en positiv förändring hos framtiden. Och AI är ju egentligen då en, ja men en, en metod för att undersöka och förändra sociala system. Och det är ju väldigt relevant också kopplat till samverkan där då Uh, A står för appreciative och där appreciative det handlar egentligen om att man verkligen värdesätta och uppskatta och erkänna det som fungerar i ett sammanhang och där I då står för inquiry, att utforska och upptäcka och att faktiskt, och faktiskt ställa frågor och undersöka ett fenomen ja, men ska vi checka in på detta samtal på något sätt, tänker du Katrine? <tryck> ja <tryck> <tryck>
0: Ja, vi har båda haft röstproblem och skrattproblem här. Så det tycker jag låter väldigt smart att checka in på det här samtalet nu. Och ja, då antar jag att du vill att jag ska ställa en check-in-fråga. Och då tänker jag att vi kan hålla oss inom den här, det här tankesättet lite och fråga... Om jag frågar dig, om du minns du någon gång när du har kommit i kontakt med AI som metod? Där den här, det här perspektivet eller den här metoden möjliggjorde någonting som, som du kommer ihåg helt enkelt? Det kan vara en skillfråga.
1: Ja, men jag har ju flera exempel. Men om jag tänker på ett exempel så var det så att... Som jag har tänkt tillbaka på efteråt, att jag var i en organisation där vi hade verksamhetsutvecklingsdagar. Det var ganska många människor på samma plats under ett par dagar och det bedrevs då en process egentligen för att prata om verksamheten och möjligheterna framåt och så vidare. Och sen så efter den här, de här två dagarna så, så levde den energin kvar i säkert ett år från de här två dagarna. Och den energin var liksom så eh, positiv och eh, det kändes som om hela organisationen på något sätt hade påverkats väldigt positivt av de här två dagarna. Och då har jag tänkt efteråt att vad häftigt att liksom sättet som den processen bedrev skapade så mycket positivt efteråt och under egentligen ganska lång tid. Så det var ju jättespännande. Och sen har jag stött på AI på olika sätt och vi har jobbat med
0: AI och sett väldigt positiva effekter. Vad tänker du? Jag ska välja något för jag har också, det är liksom, på något sätt känns det som att det är väldigt mycket en del av både hur vi jobbar och en del av väldigt många av våra uppdrag. Alltså det är så viktigt perspektiv tänker jag i det vi gör. Så att det är så svårt att hitta väl Eller jag känner lite att ja, det är svårt att välja en situation. Liksom. Men, men det ska jag göra nu då. Så att då Och då tänker jag det som kanske har berört mig mest. Eller ja, det som jag kommer att tänka på ofta det är en... Det är egentligen processer när det känns som att det här perspektivet har öppnat upp för en ny vändning i en gruppprocess till exempel. Och nu tänker jag på ett exempel där jag jobbade med en organisation och vi skulle liksom implementera ett nytt IT-system. Eller ta fram ett nytt IT-system för hela organisationen. Det var en väldigt stor organisation. Och det var väldigt många inblandade och det här systemet ska ju då haka i liksom både verksamhet och IT-system och, och olika logiker. Och det, vi var en ganska stor grupp och eh, vi liksom gjorde någon form av eh, insäckning på det här när vi började. Och då var det, eh, en som sa en som representerade IT-avdelningen som sa så här. Ja, men jag vill bara säga att bara så ni vet så kommer jag vara negativ. I den här processen. Jag kommer vara den som alltid är negativ och den som eh, ja, lyfter de sakerna som blir problem och sådär. Och då märkte jag liksom på, på de andra att det var lite som att, eller jag fick en känsla av att ja, men det här verkar vara något som, som uppstår ofta. Att den här personen säger så eller att man, och de andra liksom himla med ögonen lite och bara ja, typiskt liksom så. Jag reagerade också direkt på det och sa liksom, vad bra att du säger det. Och bara, för det är ju en, en, ett stort värde i det när man lyfter det som man kanske är orolig för. Eller det som man är rädd för. Och sen efteråt så pratade jag med henne också. Och, och var liksom ganska nyfiken på var det här perspektivet kommer ifrån som hon har. Och då kom det ju fram att hon har varit med om massa olika sådana projekt och processer. Där hon kände att man lyssnar inte in. Vad det är av det man behöver lyssna in för att skapa något eh, riktigt bra och så vidare. Och, och då blev ju eh, hon nästan den, min viktigaste eh, sparringpartner i det här projektet. För att ja, men hon sa det som det var och jag kunde lita väldigt mycket på att hennes liksom, eh, känsla för eh, om, om det är bra eller dåligt. Att det är, en, ja, det, det är något viktigt i det perspektivet. Och den, att jag liksom tog um, mig an den där situationen på det sättet. Jag hade ju också kunnat tänka så här, nej men okej, en negativ människa, ja men det är ju bara jobbigt och nu ska vi se det positiva här och nu ska vi ha en positiv approach. Att just liksom bli intresserad när någon kommer med ett lite utmanande perspektiv eller liksom inte, eller negativ, att det tycker jag är väldigt mycket AI för mig. Eller, och där finns ju det här citatet, um, Behind every problem lies a frustrated dream. And the dream came first. Ja, jag tycker att det perspektivet hjälper väldigt mycket- när det blir alltså motstånd i grupper eller i en människa- när man känner att nu... Vi har ju massa exempel på sådana situationer. Där det är liksom, kommer man åt det där och börjar intressera sig- för det som ligger bakom och tror på också- att alla människor drivs av drömmar egentligen- och goda intentioner och är engagerade- i sin natur för det de gör liksom, och vill göra ett bra jobb. Om man kan liksom <coughs> påminna sig själv om det och, och liksom, vad ska man säga, påminna en grupp om det också så skapar det väldigt positiva processer.
1: Den här boken den handlar ju om hur man får in appreciative inquiry i, i daglig praktik i organisationer. Och den är jätteintressant och det visar också på en rad sådana case egentligen där man har jobbat på det här sättet. Men det kan vara lite intressant att veta lite om bakgrunden. Det här är ju någonstans både en filosofi och den kommer ju utifrån någon typ av liksom organisationsforskning från början. Ett sätt att egentligen bedriva organisationsutveckling på.
0: Vill du berätta lite grann om
1: bakgrunden.
0: <laughs> ja, jag kan berätta om det som jag tänker på när jag ska <laughs> eller vi pratade just om det, att det finns så många olika berättelser också om hur det här har uppstått eller de är väldigt lika varandra men det är lite nyanser i det som skiljer sig, men det var ju David Ryder som forskade på, ja kolla nu, vet, nu kommer jag inte ihåg ens han forskade på Ja, på Cleveland Clinic men han var ju på ett annat universitet, Case Western University var det precis, och skulle skriva sin avhandling eller göra sin avhandling och skulle då titta på den här kliniken, det Cleveland Clinic. Ja, men titta på den lite mer organisationsteoretiska ögon då och... Nu läste jag precis en, en ny berättelse, det är den jag kommer att ta nu. Att han var där och gjorde liksom intervjuer och hade liksom, skrev lite reports över det han hade sett. Och så upptäckte han att det fanns ganska lite mottaglighet för det han hade att berätta hos de här teamsen som han hade varit och tittat på. Och då hade hans handledare sagt att, eller föreslagit att ja, men tänk mer du kanske mer ska berätta om det som är positivt. För nu hade han berättat om liksom förbättrings möjligheter och sådär. Men fokusera på det som, som de redan lyckas med och det som är positivt och se vad som händer då. Och då upptäckte David Cooper att då blev de här människorna mycket mer intresserade av att höra mer och det liksom ledde till att de också var beredda att intervjua varandra om framgångsfaktorer och sådär. Så det blev väldigt tydligt att det skapade en helt annan energi att prata om det som redan fungerar eller det som de är bra på. Ja, och i samband med det så togs ju då successivt hela den här teorin och metoden fram hur man liksom från början kan istället för att titta på vad är det som inte fungerar att titta på vad är det som fungerar redan idag och vad är det vi vill skapa tillsammans. Och att i många olika projekt och organisationer då se att det får väldigt positiva och snabba effekter.
1: Ja, precis. För det är någonstans en filosofi bakom att, att titta på det, liksom den positiva kärnan i oss människor och i våra sammanhang egentligen. Att verkligen rikta fokuset på det som, som fungerar och att locka fram det. Och det var väl det han gjorde då. Och jag förstår så, så på det här sjukhuset sen så bestämde de sig för att den här metoden skulle egentligen genomsyra hela sjukhuset så att man, Också som styrelse så tog man det beslutet att vi ska jobba på det här sättet. Så det är väldigt spännande. Vi brukar ju ibland prata om det här med liksom också skillnaden mellan att se på någonting på det här sättet. Och kanske vårt vana sätt att ta oss an en fråga. Det kan ju ibland vara så att vi utgår snarare från liksom att vi tittar på ett problem. Vi analyserar ett problem och vi försöker liksom undersöka orsakerna. Vad har orsakat det här problemet och... Att vi, vi går ofta in med den typen av
0: approach. Ja, det har vi ju skapat en vana att göra kan man säga. Och det är väl också något, en approach som är ganska etablerad också inom vetenskapliga discipliner och så. Och vi brukar ju ibland prata också om att det är ju en, ett tillvägagångssätt som är ganska gynnsamt när vi till exempel ska kolla vad som är fel med bilen. Eller så. Att då får man ju leta efter problemet helt enkelt. Och sen så ser man vad problemet är och sen kan man byta ut kanske en del och sen funkar det igen. Liksom. Eller det finns en tendens att använda samma tankesätt också i sociala system som organisationer är. Um, och grupper och så. Att man liksom kan tänka att ja, men vi, vi har lite problem här. Vi tar in en konsult som kommer att göra en analys och sen så skrivs en handlingsplan. Och sen så bara gör vi det som de säger. Um, men då... Ja, då har man liksom glömt bort lite att det är ett socialt system vi jobbar med- som är väldigt mycket mer komplext och oförutsägbart egentligen- än en bil är, alltså som en bil fungerar. Så då, med den approachen, så kanske man inte heller tar tillvara riktigt- allt som, alla möjligheter som finns om, om man skulle ta en annan approach. Och det är ju där som AI är en sån, ett annat tillvägagångssätt som lockar fram väldigt mycket snabbare egentligen- möjliga vägar framåt och som involverar de som berörs av det här från början också. Så att det liksom skapas en positiv och framåtriktad energi väldigt snabbt som också hjälper till att bygga starka relationer och tillit i en grupp. Så det är liksom ett ett helt annat tillvägagångssätt som kanske gynnar sociala system mer än ett problem orienterat tillvägagångssätt.
1: Ja, och det är ju intressant då att det är så vanligt egentligen med det här problemorienterade angreppssätt och att vi kanske inte ens är medvetna om vad det är för angreppssätt som vi, vi, vi tar oss an en fråga med. Det känns nästan som det är ett väl invant mönster av att vi, ja, men alltid när vi pratar om en fråga så, så pratar vi om ja, men vad är utmaningen här och hur kan vi lösa det här. Att det finns liksom ganska starka mönster och vi tränar väl på det och, som, som sagt liksom i skolan och kanske på universiteten och så vidare att, att vara lite kritisk granskande och utgå från problemet och utmaningen. Men, men, det är ju inte, men just det här, vad, vad skapar det för energi mellan oss när vi gör det? För I den här boken menar man ju också på att man, man får inte till egentligen den förändringsenergi som man kan behöva när man ska ta oss an en fråga när vi gör på det mer problemorienterade sättet. Och att det också faktiskt kan vad ska man säga bädda för liksom skuldbeläggande att när vi då liksom utgår från att det här är ett problem och vi ska lösa den här utmaningen så blir det väldigt lätt att vi börjar tänka ja men vem är syndabocken bakom det här liksom vem har orsakat det här problemet så att vi kommer liksom in i mer säga, i, i, men inte så gynnsamma cirklar alltid i mellanmänsklig interaktion när vi gör så
0: det, nu när du pratar om det här vad som händer när vi går in i det problemorienterade så tänkte jag bara på att det låter som att du har liksom erfarenheter av det också. Eller, jag, eller min fråga egentligen. Vad är det? Hur har AI påverkat dig, tänker du? Efter att du började befatta dig med det. alltså Efter att du började läsa om det och liksom använda det som metod. Hur har det påverkat dig i samtal och på möten och i grupper och så?
1: Ja, men jättemycket.
0: Bara bli medveten om det första väl någonstans
1: liksom medvetenheten om att sättet vi ställer frågor på kopplat till en, en viss frågeställning eller ett område eller det vi ska prata om, att det verkligen påverkar den mellanmänskliga interaktionen och energin som skapas. Och det är ju oerhört kul också att vara i, i sammanhang där det skapas Liksom positiv energi. Så att det är både både någonstans att jag har sett att ja, men grupper kommer ju mera framåt av att använda den här typen av liksom, filosofi och metod. Och sen är det också mycket roligare att själv vara en del av det, att skapa positiva sammanhang. Så att, jag tycker att det är, det är verkligen en jätteintressant metod.
0: Jag kan ju tänka då, när, när man pratar om det här, och jag vet att jag, jag brukar nog vara den som lyfter det, tror jag. Mellan oss kanske. Men jag, är, jag kan nu ibland få lite så här, ja ja, nu ska det bara vara så positivt. Och ha 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 och vad härligt. Alltså det kan bli lite så här, ja, nu blir vi lite inlullad också i något positivt. Och, eh, tänk om vi är på helt fel väg då. Eller tänk om det liksom, alltså jag kan känna en sån kritisk röst i mig själv också. Eh, som som jag ja, som, som alltid har varit med lite i det här. För min egen del. Även om jag eh, verkligen håller med om att det skapar något helt annat. Men jag, jag bara, nu bara tänker jag på att jag vet att vi har haft samtal ibland. När jag har, börjat, jag har sett något. Eller det är viktigt för mig också att problematisera saker. Eller jag vill säga att det här är inte är bra. Eller bla, bla bla Och då har du ibland kommit in med det här perspektivet. Jag vet att det har hänt flera gånger när du har liksom sagt okej, okay, kan vi prata om det här på ett annat sätt eller ska vi? vad skulle kunna vara en AI-fråga på det här? Och Och det vänder ju alltid samtalet självklart och det blir liksom mycket lättare att hitta lösningar och, och väga framåt och det andra liksom löser upp lite, den här frustrationen kanske. Men det är någonting i det där som jag tror att som både jag kan känna, men jag tror att det finns också i vårt samhälle eller i vårt vad ska man säga, hos många, att det kan finnas en lite så här, att man är lite misstänksam mot att, vadå, kan det vara så här lätt? Det måste vara något fel på det här liksom. Eller, och jag undrar var det kommer ifrån, eller liksom, om det är en del av att det är ett mönster vi har, att vi tror att vi måste ta ett mer problemorienterat eller kritiskt perspektiv också.
1: Ja, det tror jag verkligen eftersom vi är så vana vid det. Men sen är det väl också det som vi brukar prata om, det här vikten av att om man faktiskt tycker att någonting är frustrerande eller jobbigt, att man också får säga det. Alltså att det finns utrymme också för det som inte fungerar innan man någonstans bryter samtalsmönstret och pratar på ett annat sätt med varandra. Så det är väl också viktigt. Det har vi ju mycket erfarenhet av att det går inte att inte släppa fram det som upplevs vara frustrerande.
0: Nej, precis. Och då är det ju inte... Alltså, då är ju det här en metod som inte ska användas, vad ska man säga, på samma sätt, oavsett situation. För det är ju också en del av sociala system att det är inte riktigt förutsägbart. Och vi vet ju inte riktigt vad som krävs. Jag vet att vi hade ju en... Vi samarrangerade ju en utbildning med Bliss Brown- som har jobbat med, med det här förhållningssättet. Hon, hon säger ju inte att hon jobbar med AI på det sättet. Men hon gör det ju ändå. Eller hon säger att hon gör det men, men hon använder inte det ordet så mycket. Men hon har ju jobbat med stora... Liksom stadsutvecklingsförändringar i Chicago för länge sedan och som byggde väldigt mycket på det här tankesättet och, och, eller, eller liksom den här metoden och det hon gjorde då, jag tycker att hon har en förmåga att på riktigt liksom komma åt både det frustrerande och det eh, kraften framåt på något sätt eh, och det är någonting också igen med hur vi tar oss an en fråga eller hur att det är något vi kan liksom, om vi går in med väldigt mycket respekt i en situation eller ser liksom människors situation. Jag vet att hon, hon berättade om något projekt hon har gjort med hemlösa tror jag. Liksom, vad är det man vill locka fram och vad, vilka samtal är det man liksom vill få till mellan de här människorna som berör alla väldigt starkt. Liksom. Och där tror jag att ja, då blundar man inte för det som är svårt heller. Så det, det är någonting med att Ta det på väldigt stort allvar att liksom fundera på vilka frågor man ställer. Och också tänker jag tajmingen och lite så här, um, jag att, att i själva frågan eller hur man ramar in någonting visa att man har en förståelse och är nyfiken på så som det är. Jag vet att vi pratar ju mycket om erkännande som, som en blick som vi också behöver ha i AI väldigt mycket och som ju är en del av det. Men som just begreppet erkännande är ett ganska coolt begrepp på svenska egentligen. För att det också kan betyda att vi erkänner det som är. Att liksom inte låtsas att det är på något annat sätt. Eller ja, förstår du vad jag menar? Att man liksom på något sätt också behöver vara i det som är. Eh, samtidigt som man vill ta, se, rikta blicken framåt. Men det är liksom en, det är lite en konst det där tror jag.
1: Ja, verkligen. Ska vi, ska vi gå in på lite? Jag tänker vi har inte riktigt pratat om hur byggs sådana här processer upp eller liksom vad är, vad är liksom komponenterna ofta i en AI-process? Och den består ju av ett antal steg och sen kan man göra de här stegen på väldigt många olika sätt. Men, men det finns ju sorts ett antal sådana här grundsteg eller hur man kan designa ett samtal eller en process. Den första är just att hitta det här man kallar det också här i boken Affirmative Topic. Att man liksom tillsammans i en grupp definierar det ämne man ska prata om och att formuleringen av ämnet också blir viktigt. Att ibland kan vi liksom formulera ämnet som på ett mer liksom begränsande sätt. Men att det handlar om hur kan vi formulera frågan som gör att vi också ser att vi tillsammans kan utveckla den. Det är ju första steget. Det andra steget är ju verkligen att på riktigt gräva i liksom, goda erfarenheter och vad har vi lyckats med och, och få fram det här, liksom, skapa en energi kopplat till det vi faktiskt har gjort och det vi har lyckats med och sätta ögonen på det. Och sen är ju tredje steget att, att någonstans gå in i framtiden baserat på de här liksom, goda erfarenheterna. Hur skulle framtiden kunna se ut och vad är vår dröm egentligen och att att det skapar mycket energi egentligen när vi fångar det vi lyckas med och när vi vågar drömma framåt. Och sen handlar det om andra stegen om liksom att, ja men utifrån den här drömmen, hur skulle vi kunna designa nästa steg och hur skulle vi kunna forma oss tillsammans för att åstadkomma någonting. För att den är ju, lägger ju väldigt mycket fokus på det här med att tillsammans prata om det vi lyckas med och det vi skulle drömma om framåt.
0: Mm. Och den, den har ju då, precis det är en process som man kan eh, inspireras av när man designar förändringsprocesser med grupper eller, liksom, eller samverkansprocesser kan du vara. Eh, som har liksom två, i den här boken de pratar också om två del, eller det ena är en mer reflexiv process som är de första stegen som handlar mer om att prata om det som fungerar och sådär och, och som ju också mobiliserar väldigt mycket. Jag tänker det här att prata om goda erfarenheter och styrkor vi redan har, det är, ju, ja, det är ju stärkande helt enkelt. Då känner vi också att vi kan ta oss an någonting annat. Så då vågar vi kanske också drömma lite större i nästa steg. Och sen de här två sista stegen är ju mer handlingsorienterade och liksom skapa nu gör vi saker på nya sätt. Så det, men jag tänker, det är den ena, den här boken heter ju också Appreciative Inquiry, eller också, den heter ju Appreciative Inquiry as a Daily Leadership Practice. Så det är ju också att kunna vara i, eller att ha det som ett förhållningssätt eller ett sätt att vara liksom med andra människor och ett sätt att gå in i samtal med. Att man liksom kan tänka sig, hur kan jag i det här samtalet, eh, göra så att vi får, eh, vad ska man säga, en, en, en det låter ju jättekonstigt, <laughs> jag ville säga en kraftfull kontakt. <laughs> det kanske man inte säger på svenska. Eller kan man säga så?
1: <laughs> ja, det tycker jag absolut. För det är väl en del av det hela, liksom att vad är det för frågor som också connectar oss och så gör att vi vill skapa någonting tillsammans. Det är någonstans en typ av samskapande... Princip.
0: Ja, precis. Jag bara tänker att ibland så jag säger jag saker som du tycker är så konstigt. Det var därför jag ville dubbelkolla. Okej, okay, men är en, det en, en gnista mellan oss? Eller hur kan vi liksom skapa de här förbindelserna? Jag tycker det är lite enklare att säga på engelska på något sätt med connection. Eller så här. Men det, det är ju någonting som kan uppstå mellan oss för att vi är, eh, har en förmåga att locka fram också det som... Det som blir eh, spännande kombinationer, eller där vi kan komma eller samskapa något nytt tillsammans. Och det är ju någonting man kan ha med sig var en, varje dag. Så det är ju liksom ett. Så det är ju så, my ja, det är ju så mycket. Det är ju också det här med att vara kraften i en fråga. Att ställa en fråga som inte behöver besvaras heller, utan att frågan i sig kan verka liksom, och få ringa på vattnet som vi inte ens vet.
1: Och sen också det här med liksom att, att det baseras på tänkande om att förändring sker i konversation. Och att det sker liksom i, tror man säger, one conversation at a time på något sätt. Att, att det är då förändring sker, när vi tillsammans skapar energi och förstår någonting tillsammans. Då skapar vi också förändringskraft. Och att det språk vi använder påverkar vår värld och det sätt vi interagerar med varandra. Och det är ju väldigt, väldigt spännande någonstans. Mm. Att, att liksom, vi kan sitta där och prata om en fråga och sättet som vi pratar om den frågan på och det språk vi pratar om den frågan på kan påverka frågan i väldigt många olika riktningar. Det tycker jag är en av de mest spännande grejerna. Att, att vi har ett val någonstans där när vi ska ta oss an en fråga. Hur ska vi prata om den här
0: frågan? Ja, precis. Vi har ett val, vilken, hur ska vi prata om den? Och vi har också ett val, vad väljer jag att fokusera på? Eh, till exempel i den här andra människan, eller i den här gruppen. Väljer jag att fokusera på allt det där, som, som alla de berättelserna om det som inte fungerar? Eller väljer jag att fokusera på det som faktiskt fungerar? Eller väljer jag att fokusera på det jag <hör> irriterar mig på på den här människan? Eller väljer jag att fokusera på det som jag tror på, eller det som... Som jag faktiskt fascineras av. För det, för det är också så att vi, vi är ju bara människor liksom och konfronteras hela tiden också med de där känslorna och upplevelserna som inte är så fantastiska och fina. Liksom. Men så det är ju också väldigt mycket ett val av fokus utan att för den delen liksom blunda för saker. Men det, ja, det, det är ju en... Det är det där som är en balansgång, alltså, att liksom våga fokusera på det som är bra och kunna urskilja på något sätt. Vad är det som inte är bra som vi på riktigt måste ta oss an också, istället för allt det där surset som egentligen inte är så mycket värt att fokusera på.
1: Ja, men jag tänker att det verkligen kan hjälpa till och vi har ju sett det i många sammanhang också att det kan vara så att vi har pratat om en fråga på ett visst sätt till exempel. suttit i en rad möten och pratat om utmaningarna med att komma framåt i den här frågan och det kan nästan ibland bli lite stagnerande också. Men bara genom att ställa frågor på ett annat sätt eller liksom locka fram det. Jag tror just det här med att locka fram det man har lyckats med det är väl någonstans en nyckel i det här. För det är vi inte så vana vid. Och det, det kräver lite av oss att locka fram det vi har lyckats med också. Eh, vi brukar ju ibland ställa frågan till varandra också efter vi har gjort ett uppdrag och så här vad har vi lyckats med? Och så ska vi säga tio saker vi har lyckats med. Men man känner ju ofta att man måste jobba på att, att eh, få fram det där. Så att eh, men för en grupp så är det ju ofta ganska synliggörande att också tillsammans se det här har vi ju faktiskt lyckats med hittills och de här goda erfarenheterna har vi och det här kan vi bygga på. Så jag, jag tänker att det här angreppssättet och med det som du också är inne på att man, att man också tittar på det som inte fungerar, att det kan verkligen hjälpa framåt. Vad tänker du?
0: Ja, men jag tänker om man skulle liksom säga så här, vad möjliggör det här perspektivet? Vad är det som, som då blir möjligt som inte var möjligt innan? Och då tänker jag att eh, när man då gör så här så kan det som blir möjligt kan vara att man ser styrkor i varandra helt plötsligt som man inte såg innan. Eh, att man eh, får en framtidstro, ett hopp helt plötsligt. Man får eh, glädje och energi och det känns helt plötsligt... Eh, härligt att vara på det här mötet eller det känns kul att vara på jobbet eller eh, ja, eh, man uppskattar liksom, eh, sina kollegor mer kanske och kanske också att man, det möjliggör en större medvetenhet kring vikten av våra relationer och, och tillit mellan oss. Att det liksom blir så tydligt att vi är inte isolerade eller vi, vi kan inte det är så kraftfullt och fint att vi är så konnektade som vi är på något sätt. Det blir ju så synligt då. Och när vi kan hjälpas åt liksom att komma framåt i en fråga och känner den energin. Att vara tillsammans i ett utforskande. Eller liksom känna att här får, ja men här får vi leka lite och testa saker och testa tankar och... För det möjliggör ju ett utforskande gemensamt tankesätt och väldigt mycket nyfikenhet egentligen. Så, att, så jag tänker det här är ju en del, man skulle kunna kalla det för innovationsledning typ. Om man skulle kalla det för något annat.
1: Ja, verkligen. Och jag tänker bara, vi brukar ju prata om det här med att, liksom, att ta ett perspektiv på kommunikationen. Att bara att kunna välja i olika situationer. Eh, vilket perspektiv ska vi nu ta på den här liksom, konversationen och på vilket sätt ska vi prata om det. Bara, den, eh, bara att göra det kan ju också bryta mönster och vi kan komma framåt i en fråga. Det är kanske inte så att vi varenda möte ska liksom, prata på det här sättet men vi kan liksom välja medvetet, så här, att nej men nu känns det som att nu har vi suttit på ett antal möten här och vi, det känns inte som vi får någon energi i frågan det känns inte som vi kommer framåt skulle vi kunna prata om den här frågan på ett annat sätt då kan ju också AI vara ett liksom ganska medvetet val av att men vi, vi byter fokus här lite och pratar om den här frågan lite annorlunda och se vad som händer
0: då Ja, och då är vi ju inne på en av de här principerna för AI, som är den socialkonstruktionistiska principen. Och det handlar ju om att vi, det är, ut, det är ett tankesätt som utgår ifrån att vi skapar vår värld genom sättet vi pratar om den på. Och det är ju ganska, det har ju sagt att vi måste ha ett eget, det måste vi prata om i någon annan podd bara om det. För det är ju så kraftfullt perspektiv och helt annorlunda än det vi är vana vid. I vår vardag tänker jag. Där vi tror att det finns en verklighet som är väldigt separerad från det sättet vi pratar om den på. Vi ser inte den kopplingen riktigt. Men det är ju det som blir väldigt tydligt i AI. Att börjar vi prata om någonting på ett nytt sätt. Och på ett framåtriktat och det här kraftfulla sättet. Så, så skapar vi nya, ny framtid tillsammans redan nu. Liksom. Vi skapar det i processen att samtala om den.
1: Det är ju väldigt intressant om man tänker många av de här samhällsutmaningarna och komplexiteten som finns idag. Och om man då funderar på ja men allt från klimatfrågan till pandemin till ja men alla de här frågorna som är svåra för mänskligheten att hantera. Hur pratar vi om de frågorna? Alltså hur, hur driver vi utvecklingen framåt också utifrån ett samhällsperspektiv? Det, det är också väldigt spännande tycker jag. Men om man tänker så här då att nu har vi ju pratat en stund om AI. Och det är ju då inte artificiell intelligens utan snarare någonting annat. Om vi skulle avsluta det här samtalet. Vad tänker du? Vad lyckades vi med i det här samtalet?
0: Jag tycker att vi lyckades både få igång våra röster lite. Vi härklade inte så mycket som vi gjorde innan vi skulle börja. Vi lyckades eh, vara både glada och eh, lite allvarliga. Eh, vi lyckades eh, skapa en energi mellan oss. Eh, vi lyckades komma åt viktiga delar av AI, tänker jag. Vad tänker du att vi lyckades med?
1: Eh, vi lyckades sluta fnissa eftersom det gjorde vi väldigt mycket innan den här podden. Och vi fnissade lite i början när vi har ju lyckats sluta med det, även fast det är väldigt trevligt. Ja, men precis som du sa, vi lyckades vara både glada och allvarsamma och vi lyckades, tror jag, ha en nyanserad dialog om AI. Men också visa på värdet av hur vi kan använda AI för att få till andra typer av dialoger. Så jag känner mig väldigt inspirerad att fortsätta detta utforskande.
0: Vad har du blivit mer nyfiken på
1: då? Jag har blivit mer nyfiken på, ja men dels så skulle man kunna få in liksom det här tänket bredare i samhället och så tänka på de här liksom sättet vi tar oss an, komplexa frågor på. Eh, hur skulle vi kunna fundera över dem, på vilket sätt vi pratar om dem? Ja, jag är jättenyfiken på att utforska detta vidare. Vad säger du?
0: Faktiskt så är jag lite nyfiken på nu, eftersom jag läste om det är någon, något typ så här policydokument. Att det var en formulering om en vision, om en blomstrande framtid. Och då tänkte jag väldigt mycket på det. För det är ett ganska ovanligt begrepp liksom, att använda i de här byråkratiska dokumenten. Och jag undrar, jag är nyfiken på hur, hur det här tänket faktiskt, alltså hur det redan påverkar- oss och hur det påverkar oss i de samtal vi för just nu om framtiden. För det känns nästan, jag får en liten förnimmelse om att man börjar vinkla det lite åt det hållet. Att det är liksom man förlorar lite rädslan för att komma tillbaka till ett mer levande språk kanske. Och jag tror att det kommer Ja men det är jag nyfiken på hur det hur samtalet kommer förändras nu. Ja.
1: Vad var det Wittgenstein sa egentligen? Ja. <laughs>
0: Frågar du mig det nu? Nej, du hade skrivit upp citatet. Men det är, jag, vet, jag har ett citat som jag brukar säga. Men det är, är säkert fel också. Fel citerad. Nej, det tror jag inte. Men det är ju min, min världsgränser är. Nej, mitt språksgränser är min världsgränser. Uh, ja, nu fick jag en um, liten här. The borders of my language is the borders of my world. The realization that reality is a language game and a choice rather than a given fact makes you so much more flexible. Ja, det var ju fint citat. Även om det var på engelska. Ja, men ja, det finns mycket att prata om här. Hur ska vi ska vi avsluta nu eller?
1: Jag vi får avsluta så får vi fortsätta vårt utforskande av AI tillsammans med er som lyssnar
0: Tack för att du har lyssnat. Den här podden är producerad av Lenka och redigering görs av Emma Larsson som är skribent och dokumentärfilmare. Vi hoppas att du blev inspirerad och stärkt i ditt intresse för att fortsätta utforska fenomenet samverkan.